0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Zona de Debate, podcast original de Zona Cholos, les agradecemos que se encuentren una semana más con nosotros, será esta una emisión diferente, será una emisión con mucha información y no tanto del equipo de Tijuana, será una información que pues dio la vuelta al mundo en los últimos días. No sin antes, como siempre, vamos a presentar al panel que me acompaña, tenemos primero a David Vega. David, ¿cómo estás? Bien, bien, pues, en lo personal feliz, ya en el término de
1: fútbol, pues, sí está como que un poco bajoneado el asunto, ¿no? Pero, pues, hay que ver el lado bueno y Cholos no perdió, entonces, está bien.
0: No perdió, sí, no perdió el varonil, ¿no?
2: No perdió el varonil,
0: eso. También, hablaremos de la, de la femenil. Tenemos también a, a Omar Maldonado. Omar, ¿cómo estás?
2: Eh, muy buen día a todos, ahí en casita, y a ustedes dos. Eh, muy bien, todavía un poco sacado de onda con, con lo que pasó en, en el fútbol mexicano, ¿no? Que vamos a hablar de eso, pero pero pues bien, bien lo personal, Raúl. Se puede, estar, se puede estar mejor, pero andamos, que es ganancia.
0: Claro, claro. Hay gente que no, que no puede decir lo mismo. Pues bueno, vamos a comenzar. Eh, vámonos de lleno porque tenemos una emisión que se podría hacer larga dependiendo de cómo avance pues la información, eh, primero hablaremos del equipo femenil que, que visitó el Estadio Jalisco en, en este regreso a la actividad del equipo de Fabiola Vargas y pues Omar, nos tienes los pormenores de lo que sucedió, que no fue nada nada agradable.
2: Nada agradable, exactamente. Pues para la gente que no, que no pudo ver el partido, que no está tan atenta al fútbol femenil y que sí le llega a interesar, eh, ¿qué les parece si le resumo rapidito el partido? que perdimos 6 a 1, gente, 6 a 1, fuimos a perder al Jalisco contra el equipo de Atlas, y nada más montaron el primer gol, en los primeros 20 segundos, cayó el primer gol del equipo de Atlas, luego cayó el segundo gol, por igual, por el conducto de Atlas, y así nos fuimos al descanso, perdiendo 2 a 0, eh, empezando el segundo tiempo prácticamente no había pasado ni el minuto, eh, René Cuellar descuenta para el equipo de Tijuana, una buena asistencia de Villamizar y René Cuellar anota. Eh, iba perdiendo el equipo de Tijuana y, y René quería celebrar el gol, eh, me parece un, un tanto curioso, pero bueno. Eh, al minuto 61 uh -huh. viene el primer gol de yo creo que va a ser la señalada por todos. El primer error, perdón, de Ale Gutiérrez en el gol de Atlas. Eh, un balón filtrado que mete, que mete una jugadora de Atlas. La defensa, Tijuana, se queda parada porque la, la, el balón iba a manos de Ale Gutiérrez. No había forma de que les ganaran esa bola. Y le pasa por. Se le resbala de las manos, le pasa por abajo de las piernas, le queda la jugadora de Atlas y mete un gol. Al minuto 63, dos minutos después. Otro error de Ale Gutiérrez en un balón largo. Igual, no, no puede controlar la bola y se le mete en su arco. Ahí ya llevamos 4 a 1 en desventaja. Llega al minuto 84, un golazo de fuera del área de parte de Atlas. Ahí sin sí nada que hacer por, por, por ninguna de las jugadoras. Ale Gutiérrez sí ya no tuvo nada que hacer, no tuvo que meter las manos, no pudo. Y al minuto 87... Eh, llega el sexto de Atlas, que finiquitó el partido, un partido doloroso para Tijuana, por pues por los puntos que ya sabemos cómo está el equipo de Tijuana. Raúl, ¿cómo viste el accionar del equipo en Fabiola después de, pues no sé si lo podemos tomar como excusa no, después de, del parón que tuvieron y regresar de visita? ¿Cómo viste al equipo de Fabiola Barca?
0: Sí, bueno, fueron dos jornadas de visitante, ¿no? El equipo solamente vino a Tijuana a entrenar un par de días, y recordemos que la jornada pasada fue en la Noria también, entonces fueron do doble visita. El, el equipo, la verdad es que, pues, desconcentrado, bien lo comentaste, desde el, desde el segundo 20 el equipo ya estaba perdiendo con, con ese gol de, de Ibarra, eh, y la verdad es que no, no se pudo reponer, no, no, no entendió la dinámica del Atlas, no entendió el juego eh, también Fabiola Vargas eh, jugó con línea de tres empezó con línea de tres el partido no estuvo Sofía Martínez en, en el once y, y se la fue complicando cada vez más el juego, el Atlas jugaba muy bien, circulaba la pelota de, de buena manera y Tijuana no encontraba la llave para abrir el, el arco de, de las rojinegras la verdad es que fue un partido complicado, el primer tiempo parecía que era más cerrado en, entre ambas escuadras, parecía que no iba a haber gran, gran diferencia, y el segundo tiempo bueno también influyó la expulsión de Ania Mejía, hay que resaltarlo, que, que fue expulsada durante el encuentro, y, y que pues así empezó el segundo tiempo, no con, con, una, con una jugadora menos, y, y empezó con el gol de René Cuellar, que tal vez y, y eso animó a las jugadoras a a querer ir al frente, a buscar el empate, cosa que dejó demasiados espacios abiertos y donde llegó Atlas y atacó certeramente, ¿no? Yo creo que eh, la actitud no la negociaron porque siempre fueron al frente, el equipo de Tijuana intentó, aún perdiendo 2-1, aún perdiendo 3-1 4-1, 5-1 intentaba ir al frente y eso fue lo que terminó por, por darle pues una bolsa llena de goles al equipo de Fabiola Vargas eh, ahora ¿Qué, qué, ¿Qué podemos destacar de esto? Pues simplemente eso, ¿no? La actitud, que, que el equipo no se vio derrotado, no se vio, eh, no se vio ensimismado por el equipo de Atlas, simplemente fue una circunstancialidad que, que terminó por darse. Y pues nada, eh, Fabiola lo, lo comentó también en conferencia, entonces poco, poco o nada que, que destacar en, en lo demás, en lo táctico, en lo técnico. Simplemente pues eso, ¿no? El tema de la actitud, aún cuando te llevas seis... Que, que a Tijuana desde hace dos años no le metían seis goles.
2: Vaya dato perturbador. Bueno, David, eh, no sé si recordarán, la gente ahí en casa, eh, un partido en la temporada anterior contra, en Nuevo León, contra Las Rayadas, que nos terminamos regresando a Tijuana goleadas. Eh, recordarán que en ese partido no se terminó de jugar mal, pero hubo, una, hubo varios lapsos del partido, que Tijuana estaba desentendida del juego. Tijuana simplemente un lapso, pues, perdidas. Y les terminaron por encajar goles con mucha facilidad. David, gol al 61 y al 63. Dos minutos de diferencia, dos goles. Y un gol al 84 y al 87. Con tres minutos de diferencia, dos goles. Mm, volvimos a ver a Tijuana perdida en el campo de juego por momentos y que ahora sí se hizo, se hizo ver en el resultado, te terminó metiendo seis. ¿Qué, qué piensas de, del manejo que, que ha llevado esta temporada Fabiola al equipo? Y si lo podemos comparar con la derrota que haya contra Monterrey.
1: Son circunstancias muy diferentes, pero tal vez se podría comparar. Y ojalá se fuera un punto del cual Tijuana empezara a ganar, ¿sabes? Porque en el torneo pasado, cuando se sufrieron estas derrotas, Después tuvieron un cierre de torneo espectacular, ganaron la mayoría de sus partidos, golearon, acá en Tijuana daban actuaciones pues, impresionantes la verdad. Y en este partido en particular ante Atlas, no sé, yo siento que desde el principio iniciar con una alineación que nunca había utilizado en toda la temporada, como que se notó que en el partido las jugadoras nunca pudieron agarrarle el, el ritmo, no, el, el estilo de juego que quería plasmar Fabiola en este partido. Y también, por otra parte, yo le agregaría el hecho de que subestimaron un poco al rival. Sabes que Atlas venía por ahí de un resultado malo. Aparte, tú, Tijuana, quieres ganar ya después de una racha de empates, que pues, okay, derrotas. O sea, nomás sumaste de tres en la, prim la primera jornada. Entonces, ya con el ímpetu de ir a ganar y de saber que Atlas estaba joneada, pues supongo que se fueron todas al frente pero pues se desentendieron demasiado en la parte defensiva. ¿no? Ya lo dijo Raúl, jugaron con línea de tres, pero no sé si el poner toda la carne al asador desde el principio fuera lo más astuto, ¿no? Y sabiendo que Atlas sí no está teniendo su mejor temporada, pero es un equipo que ya desde hace varios tiempo es protagonista, ¿no? Sabe manejar cualquier tipo de partido, cualquier cosa, cualquier debilidad que vea en su juego, se la aprovecha. Y más con jugadoras, como el caso de Fabiola, que anotó doblete, que por cierto fue formada no acá en Tijuana y pues nos tocó esa mala suerte, ¿no? Pero pues esperemos, ahí comparándolo un poquito con lo que dijiste, esperemos que este sea el punto de inflexión para que Tijuana pues agarre el rollo, ¿no? Y empiece a ganar como en la temporada pasada que después de esas derrotas dolorosas, pues empezaron a sumar de tres, que es lo que ahorita se necesita demasiado.
2: Y sí, que pueden agarrar el rollo, ¿no? Porque, ok, ahorita Tijuana está en la décima posición con nueve puntos. Abajo de él está San Luis, Toluca y León con ocho puntos y con un partido menos. O sea, en caso de que estos tres equipos llegan a ganar sus jornadas, Tijuana, Tijuana podría bajar hasta el puesto número 13. Así que me gustaría retomar el tema que dije en la emisión pasada, Raúl, ya sea Fabiola, ya sea la directiva, o el nombre que le quieras poner, ¿crees que ahora sí se deberían de empezar a preocupar?
0: No, no, yo creo que no.
2: Ni con un 6 a 1.
0: No, 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 son circunstancias del juego, eh, en ningún momento el equipo se vio enteramente sometido, ¿no? Por lo menos yo que, que vi el encuentro y la gente que, que lo disfrutó no va a dejar mentir. El equipo de Tijuana eh, no, no fue víctima del, del encuentro. Fue un equipo que intentó proponer y, y así pasa cuando intentas proponer eh, pues dejas espacios libres y con una, con una jugadora menos pues muchísimo más. Entonces yo creo que, que fueron circunstancias del juego.
2: Pero oye, fueron seis goles y pues hace cuánto no se gana, ya, ya dejemos casi cuánto no se gana de visitas, ¿hace cuánto no se gana en la liga? Te digo, ahorita mismo Tijuana no está en puestos de liguilla y puede caer más puestos esta misma jornada. Tú, David, ¿no crees que ya deberían empezar a preocupar? Si no es que ya están preocupados, yo diría que sí. El equipo, a lo que hizo el torneo pasado, yo creo que este torneo
1: todos esperábamos que al menos estuvieran pues, más asentadas ¿no? En la, en la fase de clasificación, ahí ponle un quinto lugar o algo así, ¿sabes? No estar al último del torneo regular este, tratando de obtener todos los puntos posibles para al final alcanzar a clasificarse. Yo creo que este torneo sí ha estado ahí medio raro en ese aspecto. Pero nada, yo creo que este partido tiene que tomarlo Fabiola como aprendizaje. Es el, este partido, esta alineación, la verdad, no creo que la vuelva a repetir. Eh, nos dimos cuenta que hay jugadoras que también deben de ser titulares siempre este, Paola Villamizar no había jugado en algunos partidos anteriores por su lesión, ya sabemos todo eso, pero lo vimos en el principio del torneo, era la que más daba asistencias, la que más daba en ofensiva, y de lo rescatable ante Atlas, con esa asistencia que le iba a Cuellar, Cuellar no tenemos que decir nada más, entonces no estaría preocupado con eso, más que nada por el funcionamiento, y pues saber qué jugadoras dan todo, ¿Qué jugadoras se necesitan para que entren de revulsivos? Y nace un revolvedero al frente, que es lo que yo noté, la verdad. El poner todas ahí enfrente, luego en el segundo tiempo, pues ya no tenían cómo reaccionar, tenías que hacer cambios. En lo que yo vi, ¿no? no sé ustedes cómo vieron, pero pues sí, yo creo que nomás sería eso.
2: Sí, sí, algo que me gustaría rescatar de lo que dijiste, el torneo anterior, mencionábamos mucho que, oye, para hacer el primer torneo de Fabiola y para hacer el primer torneo de los refuerzos aquí en Tijuana, nada mal, eh o sea, nada mal hicieron el torneo y decíamos, uh -huh. si eso llegaron a hacer sin acoplarse bien, sin conocerse tanto dentro como fuera del terreno de juego y siendo el primer torneo de Fabiola Vargas, que van a hacer ya después de un torneo de conocerse y en la segunda temporada, eh, me voy a quedar con eso que, que comentaste, David, eh, la siguiente jornada eh, viene Pumas uh, aquí a Tijuana, se disputa el partido contra Pumas y pues ahora sí se, se va a ocupar ganar, ¿no Raúl?
0: ah Sí, seguramente, y, y Pumas eh, no, no es por demeritar ni, ni mucho menos, pero Pumas es, es un rival que, que, que podríamos poner un escalón abajo de Tijuana, ¿no? En cuanto a plantel nos referimos en, ahorita en, en cuestión de la tabla el equipo Pumas viene de ganar, si no me equivoco a, a Pachuca eh, también un resultado que, que inesperado no fue un, un inicio de, de jornada inesperado el resto de la jornada no se jugó por por lo que vamos a hablar a continuación pero pero sí eh, Pumas yo creo que es un rival que se le puede ganar y que se le debe ganar y, y que podría ser punta de lanza como bien comentó David para para que empiezan a seguir de resultados no sé cuánto va a durar porque vienen rivales más complicados después viene Chivas viene Rayados viene eh, se vislumbra complicado pero pues sabemos también que Tijuana Saca el pecho las balas ante esos rivales ¿no? Uy,
2: pues gente Yo no sé, pero yo sí estoy Preocupado Así No te preocupes, que... no te
0: preocupes Omar.
2: Estoy
1: preocupado, Raúl
2: No te preocupes,
1: no te preocupes. <risa> Al final del túnel viene la luz sí, 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 sí sí. La luz la
2: vamos a ver cuando no estemos en Liguilla
1: eh, Ustedes Ustedes pues, sí. no creen que la falta de refuerzos Afectó al equipo, porque o sea Sí podríamos hablar de que este equipo, el mismo plantel prácticamente del torneo pasado, que sí se entendía bien, que por ahí casi da la sorpresa contra rayadas, pero pues también les faltó, ¿no? O sea, y sí se podría pensar en que con más trabajo, si seguían trabajando más tiempo, con mini semana de pretemporada, pues a lo mejor sí podrían dar la sorpresa a este torneo, pero no sé, yo sigo sintiendo que también la falta de refuerzos y el confiarse un poquito en ese aspecto, como que el equipo jugaría mejor si tuviera todavía más opciones, ¿sabes? Tendría todavía un plantel más, pues más fuerte, más poderoso. No, no solamente en la parte ofensiva, que yo creo que es la que más destacamos, sino en otras partes del campo, donde yo creo que, que hay variantes, pero podrían haber buscado un poquito más de opciones, ¿sabes? No sé cómo
2: ven eso. Sí, yo no le echaría la culpa a los refuerzos, la verdad. Yo lo comentamos, la misión, bueno, la temporada pasada y empezando esta, que Tijuana se reforzó de más la, la temporada anterior. Y no, o sea, la verdad es que está bien en, en todas sus líneas. Tijuana, cuando se le fue Itzel, tiene a Ale Gutiérrez que des, antes de este partido lo no había estado haciendo bastante bien. Cuando no estuvo Renay Cuellar es cuando podríamos decir que jugaba mejor de Tijuana femenil. Y cuando sí. no estuvo Cuellar y San Juana sobresalía. Así que las ausencias pesadas que se llegaron a dar aquí en Tijuana, fueron bien cubiertas. Yo no, yo no creo que haya sido un tema de refuerzos o de plantilla. Y lo que comentan, o lo que comentamos de, de pretemporada y que no tuvieron tiempo, bueno, pues prácticamente ningún equipo tuvo tiempo. Yo no creo que esa pueda ser una excusa, porque Rayadas, que sí pasó Tigres, que jugó final y las demás, los demás equipos que jugaron liguilla, pues siguen estando ahí arriba y tuvieron hasta menos tiempo que Femenil. Ah, pero mira el Ah, no, sí, ah, no, sí. Ellas pero... juegan bueno.
0: solas, juegan solas.
2: <ríe> no les pongo... pican a todos los botones. Bah, pues quién sabe, ojalá ojalá empiece a repuntar el equipo, porque yo los quiero ver ganar, Uy, yo los quiero ver ganar. Pero igual no las ves. <ríe> ¿Cómo no? Me, a, me levanté tempranito para verlas. <ríe>
0: que te lo crea quien no te conoce, Omar
2: tempranito. Oye, imagínate
1: a la varonil y a la femenil al mismo tiempo en, en Liguilla. O sea,
0: Nunca sí, ha pasado eso onditos. que yo recuerde No, 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 no. Pero veremos, veremos qué sucede con, con este equipo. Eh, después de Pumas ya lo dijimos, vienen rivales mucho más complicados y, y pues nada, a ver, a ver hasta dónde le alcanza a Fabiola Vargas para, para este torneo, ¿no? a ver a qué posición alcanza a colocar al equipo de Tijuana. ¿Cambiamos de
2: tema? Cambiamos de tema, Robert. Vámonos. vámonos serios.
0: Vámonos, vamos a ponernos serios, porque vamos a hablar de lo que sucedió. Ya lo dijimos, eh, no se jugó lo, lo que restó de la jornada número 9, ni femenil, ni varonil, el, el día domingo. Este, ¿Por qué? Bueno, pues sucedió un desafortunado... Eh, encuentro ¿no? el, el día sábado el, el equipo de, de Querétaro enfrentaba al Atlas justamente al Atlas varonil en, en la cancha de la corregidora eh, partido a las 3 de la tarde si no me equivoco de Tijuana y, y pues el partido pues, no le pasaba nada, ¿no? era un partido que, que estaba sin, sin ton ni son el equipo de Atlas iba ganando al minuto 70 y, y pues nada, el, el partido estaba muy tranquilito, parecía de hecho hasta parecía que Querétaro podía empatar, o sea se llegaba a ver más cerca el empate de Querétaro que, que el segundo de Atlas y empezó a suscitarse una, una riña en, en las gradas de la corregidora, ya Querétaro que, que terminó por, por entrar la gente al campo de juego para resguardarse y algunos otros para continuar la riña dentro del ...de la cancha de, de fútbol, ¿no? Este, esta riña pues terminó siendo comentada alrededor del mundo... ...porque las imágenes que logramos ver fueron estremecedoras... ...fueron gente, niños corriendo, mujeres, eh, personas de la tercera edad... ...siendo hasta golpeadas este, por, por gente de la barra de Querétaro... ...poca seguridad, ya el día de hoy que estamos grabando esta emisión, pues ya tenemos las sanciones que las tocaremos más adelante, pero se, se fue muy hablado el, el tema de la seguridad, de que los mismos guardias abrieron las, las puertas para que la barra de, de Atlas se fuera en contra de la gente de, la barra de Cretaro, perdón, se fuera en contra de la gente de Atlas, y, y pues terminar esto en una tragedia total, ¿no? Más, más de 25 personas lesionadas, heridas, eh, algunos de gravedad que al día de hoy siguen eh, hospitalizadas, la mayoría ya eh, dadas de alta según reportes oficiales. ¿no? Eh, llegaron a ver algunos trascendidos, eh, situaciones extraoficiales que daban a alrededor de, de 17 personas fallecidas, cosa que al día de hoy no se ha podido confirmar. Definitivamente fue una situación que, que se salió de las manos, que rebasó la seguridad, la poca o nula capacitación también que tienen estas personas de un grupo privado, que, que circuló por ahí la imagen ¿no? de, de 300 pesos y tu agua. Y, y pues así, así podías ingresar a ser seguridad del, del partido, de un partido de alto riesgo, ¿no? ¿Por, por qué de alto riesgo? Mucha gente no, no, no lo sabrá, no lo recordará, o, o gente que escucha este podcast ni había nacido, tal vez. Pero eh, en 2007 el, el equipo de, de Querétaro descendió justamente a manos del Atlas. Entonces, de, de ahí se surgió esta rivalidad que mucho tiempo estuvo en silencio, ¿no? No, no pasaba nada, no, no fue algo que, que se tocara. Pues nada, David, ¿cómo viste la situación y tus, tus comentarios sobre esta... Fatídica tarde en, en la cortidora. Sí, la verdad yo
1: creo que es lo, lo más triste que me ha tocado ver en un campo de fútbol, porque pues, obviamente yo creo que todos han visto algunas riñas, ¿no?, que suelen pasar entre estas barras, grupos de animación, como tú dices, como lo quieran llamar, este, pero ya dentro del campo de juego es otra cosa, ¿no? O sea, es triste ver que se tengan que meter al campo de juego para salvaguardar sus vidas y que aún así estos tipos se metan, este persigan incluso a familiares, a cualquier persona que tuviera la casaca del Atlas, por dicen ¿no? que por simplemente por ser del otro equipo, aunque también hay otras versiones que quieren meter otras cosas ahí de narcotráfico, de algunos intereses, ¿no? Que andan allá dentro de las barras. Yo no sé porque no me quiero meter en ese tema porque tampoco estoy bien informado acerca de esas cosas, yo creo que eso es ya muy aparte, pero pues sí, no es terrible, imagínate todas las familias, los niños, incluso hay seguidores de la página de aquí de Zona Cholos que estaban en el estadio, ¿no? Entonces, imagínate que su integridad esté en riesgo simplemente por ir a apoyar a un equipo u otro, disfrutar de fútbol, yo creo que no se vale, ¿no? Yo, no se vale que el fútbol se ha manchado de esta manera y, sobre todo, que se vuelva vergüenza del país, ¿no? Porque esto fue conocido, yo creo que en todo el mundo, todos los que siguen el fútbol, fue tendencia. Entonces, yo creo que es una mancha muy grande en el fútbol mexicano y, más que nada, por los eventos que se aproximan, ¿no? Yo creo que si de por sí el foco, ya hay un pequeño foco en este país, imagínate ahora con estas acciones, que pues. Hay otro foco, pero pues nada agradable, ¿no? Yo creo que también, no sé, ahorita hablaremos más de eso. Como lo manejó la liga, no sé si fue lo apropiado. Yo creo que tuvieron que haber puesto mano dura ahí, aprovechar esta situación para poner puntos más fuertes, estrategias para evitar esto en el futuro. Pero pues bueno, de eso hablaremos ahorita. De momento yo digo que sí es muy triste y como
0: dijo Maradona, no que la pelota no se mancha. Sí, definitivamente. Habíamos visto situaciones, eh, riñas en, en gradas de, de México. La más reciente que, que yo recuerdo es también una de, de Querétaro, en, en San Luis. San Luis, eh, que, que también la gente terminó por ingresar a la calle, pero terminó, terminó siendo una riña entre, entre las mismas barras, ¿no? No se metieron con las familias. Y, y ahora, eh, aparte, era, era una hazaña, era algo sádico ver cómo entre gente tumultos de cinco o diez personas golpeaban a una persona que aparte desnudaban para humillar eh, y le pegaban con todo lo que tenían, con sillas, con butacas, con palos. Omar, ¿tú cómo viste la situación?
2: Llegué a ver un testimonio de un de una atlista que iba llegando a Jalisco, de regreso de ahí, y comentaba que, que la seguridad... Para, el, para los aficionados del Atlas, los que llevaban casaca del Atlas, era muy rigurosa, era muy estricta, y que para Querétaro no era igual, que no había igualdad en, en, pues en el protocolo de seguridad al, al ingresar al estadio. Eh, como lo comentaste al principio del tema, se pronosticaba como un partido de, de alto riesgo, y no solamente por la rivalidad, si... Bueno, si, si están un poquito dentro del, del fútbol o dentro de. Pues de que les guste investigar ahí. No. Llegan a ver tweets entre, entre grupos, porras, cuentas, etcétera, como, como le quieran llamar. Eh, amenazando, amenazando que, que iba a pasar. O sea, esto no fue algo que haya ocurrido en el partido. No fue que se calentaron en el partido por gritos o X cosa. Eh, yo lo veo y estaría no lo puedo confirmar, porque quién soy yo, pero, pero yo estoy casi seguro que era algo organizado, o sea, que, que la, el plan de ese día de los delincuentes, porque no tienen otro, no sé se llamar aficionados, era ir a, a agredir, ese partido, no iban a ver el partido, no iban a disfrutar, lo intentaron antes de que se hiciera la riña, lo intentaron eh, emboscando a, a, la, a la zona de, de la afición de, de Atlas, y no lo lograron con, pues prácticamente con la muy poca incorporación que tuvo, la, la poca seguridad que había dentro del estadio, pero sí, no sé, eran, las imágenes eran, es una impotencia lo que sientes al ver, o sea, fuera fútbol o no fuera fútbol, que estén golpeando una persona, entre más de una persona, porque ¿quién de nosotros no se ha querido agarrar golpes en la calle?, y tal vez se puede entender porque son dos personas que están dispuestas a golpearse, pero cuando tú estás golpeando a alguien y ya está en el piso o no está en el piso y la otra persona no te está respondiendo, te está implorando que pares, oye, es de ser un animal para no dejar de hacerlo. Y si aún lo estás haciendo con más gente y con objetos, eh, no, no, no sé qué, qué te merezcas, pero mínimo, 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 mínimo eh, que no, que no sea dentro del rubro del fútbol y pues no debería pasar en ningún otro rubro de la vida, la verdad.
0: Sí, fueron hechos lamentables. Lo que lo que más duele tal vez es que, que había familias enteras, ¿no? Y, y, y gente que eh, simplemente iba a ver un partido de fútbol. A despejarse un poco de la semana, porque pues bueno, es sábado, voy a ver a mi equipo, y, y tener que peligrar tu vida asistiendo a este partido por la negligencia de, de la directiva y de los cuerpos de seguridad es totalmente pues despreciable, ¿no? Deleznable. Eh, esto pues sucedió el sábado y le dio la vuelta al mundo. Desde el mismo sábado, pues, se jugaron algunos partidos que quedaban pendientes para esa jornada, como el de Cruz Azul, como el de Rayados, como el de Chivas. Pero al terminar estos partidos, pues ya fue, fue suspendida la, lo que restaba de la jornada, que era el día domingo. Eh, que ya ahorita hablaremos de, de cuándo se van a reprogramar. Pero esto fue lo que sucedió. Y parecía que, que, que no era un ataque normal, no como bien lo comentamos, por esta situación de, de que parecía que estaba planeado, una situación planeada. Y, y se puso en duda cuál iba a ser el pues el castigo para la gente de, del Club Querétaro, porque la sanción, porque, pues bueno, estamos hablando de que había posibilidad de que gente hubiera muerto en tu estadio. ¿no? Y, y esto por una falta de recursos o de querer implementar tus recursos para un equipo de seguridad en un partido de fútbol. Y, y por no tener simplemente esto, circularon muchas cosas. de lo que podía pasar, llegaron las multas, llegó la misma desafiliación que estuvo en tema ante todos estos días, desde la misma noche del sábado hasta la mañana de, de este martes, que, que la Federación Mexicana de Fútbol, pues ya anunció, eh, en colaboración con la Liga MX, dieron una rueda de prensa, y se anunciaron las, las sanciones para, para el equipo de, de Querétaro, que situación que habrá que aclarar, ¿no? Gabriel Solares era el presidente del Club Querétaro, en colaboración, una sociedad, con, con otros eh, empresarios de, de la ciudad. Eh, recordaremos, antes estuvieron en Atlanta algunos y, y andaban por ahí rondando, pero había sido una compra, porque también habrá que hacer memoria. El eh, Grupo Caliente adquirió a, a Querétaro y, y a los seis meses lo vendió. <ríe> o sea, empezó la, empezó la pandemia y se vio... Eh, pues mal en la economía el grupo caliente con, con estos dos equipos con Tijuana y con y con Los Gallos y decidió venderlo a este grupo de empresarios que bueno eh, en, en esta asamblea extraordinaria que se hizo en, entre los, los dueños de, de clubes y la federación de la liga pues se, se estimó que la sanción eh, adecuada era vetar por un año es al, al equipo de, de cualquier actividad en, en la corregidora ...que no tuviera público... no, este, ...la directiva... ...suspendida... este, ...cinco años... ...no podrían ocupar ningún cargo directivo... ...en ningún otro club... ...y, y esto abarcó hasta... ...el director deportivo que... ...ya lo haremos también... ...no, no sé qué, qué influencia tenga él... ...en, en esta situación... Eh, ...el equipo pues cambió de dueño... ...evidentemente y como... ...estos eh, nuevos esta nueva directiva no había terminado de pagar eh, el, el certificado de afiliación a Grupo Caliente a Jorge Alberto Hank pues la administración de, del equipo de Querétaro regresa a manos de, de Jorge Alberto y, y de Grupo Caliente entonces eh, los acuerdos hasta ahora pues eran esos no se habló también de credencializar a las barras o a, a estos grupos de animación y, y pues otras cosas no como el Fan ID y también se dio por perdido el, el partido a Querétaro, 0-3, a 3. Eh, y, y pues a, aparte, Jorge Alberto tendrá un, un año, o este año, para, para vender a, al equipo de, de Querétaro, y si no logra colocarlo en, en otro grupo de empresarios, o, o en otro empresario, eh, la misma federación se hará cargo de, del equipo para administrarlo, y, y que siga pues, su curso natural, sin una multipropiedad, ¿no? Que es algo extraño porque, pues, multipropiedad ya, ya tiene el fútbol mexicano, ahora con Atlas y con Santos, pero pero aquí parece que, que cuando les conviene quieren hacer bien las cosas y cuando no, no. Pero, pero, bueno, ¿cómo viste las sanciones, Omar? ¿Qué te pareció? ¿Estuvieron tibias? ¿Estuvieron bien? ¿Cuáles son tus impresiones al respecto?
2: Primero, me pareció un tanto... Ah, insensible, no sé, empezar con las sanciones por parte de, de la directiva y bueno, de Mikel y de, y de John, John De Luisa dándole el partido perdido a Querétaro y después con sus sanciones medio tibias. Eh, la verdad al principio de, de todo el problema yo no miraba otra solución que la desafilación de Querétaro que la afición sienta lo que es perder un equipo por su inaptitud pero luego te pones a pensar, a ver L los hechos ya están, ya pasó no, no hay forma de, de darles o una oportunidad ni nada, ya pasó y lo que tenemos que hacer o lo que se debe hacer es ahora sí que enjuiciar a los que de verdad tuvieron culpa ¿no? lo que es los agresores la directiva por contratar a esa, a esa seguridad tan mediocre y poco más o sea no hay que, porque eh, también Cristante denunciaba que le llegaron amenazas a los jugadores de su equipo A los jugadores de Querétaro eh, Supongo que parte de afición de, de la liga Y de la afición de Atlas Que gente, o sea, los jugadores Ni Hernán Cristante Ni la afición que de verdad es afición Tiene la culpa Entonces, desafilar a Querétaro Iba a ser un golpe Creo que iba a ser un golpe mucho más doloroso Para la afición que de verdad es aficionada que para los mismos agresores y la gente de pantalones largos. Porque desafiliar yo creo que les cuesta hasta menos que la sección de cinco años y pues la multa de millón y millón y trescientos, si no me equivoco, fue la, fue la multa que tuvieron que pagar y pues prácticamente el nombre manchado. Eh, na, la verdad está de analizar si aún yo sigo pensando si estuvieran o no. Yo creo que se pudo haber hecho mucho más, sí se podían haber hecho mucho, mucho más, no sé si llegar hasta el extremo de desafiliar, pero yo creo que sí quisieron exagerar las sanciones. Uf, no, no sé, me, me, me sigue quedando un sabor de boca raro, amargo, siento que debe de haber algo más, algo más, pero desafiliar yo creo que definitivamente ya no, no, hay, no va por ahí.
0: David, ¿cómo viste las sanciones de la Federación y de la Liga MX al conjunto emplumado? Pues sí, como dijo Mar, como que les faltó poner
1: ahí mano dura, ¿no? Como el caso de la desafiliación, por ahí leí que había ahí una cláusula, algo así, que si pasaban este tipo de acciones, y aparte ya había pasado antes con la afición de Querétaro, pues sí aplicaba para una desafiliación ¿no? de la liga, sin importar lo que pasaron, ¿no? ahí estaba escrito, pero pues parece que no les importó eso. Y aparte poniendo de excusa que ya había muchos equipos golpeados, que todavía no se pagaba lo de Veracruz, que todavía le debían a unos jugadores. O sea, imagínate que todavía sigan con ese tema después de ya tantos torneos. Yo creo que eso habla de lo mal manejado que está, que está la liga, ¿no? Tanto económicamente, yo creo que cada quien ve por sus intereses, los dueños, la multipropiedad. Era más fácil para evitarse problemas, para evitar... Que la gente sigue hablando de este tema y haciéndolos quedar mal, pues yo creo que era más fácil este, desafiliar al equipo, ¿no? Y aparte, les aumentaba la credibilidad, ¿no? Después de lo malo que lo han estado haciendo en estos últimos años, desde Bonilla, no decir nomás de Mica Garriola, de sino desde Bonilla, yo creo que sí era una gran oportunidad para para decir, a ver si están tomando en cuenta todo lo que está opinando la gente, periodistas ¿sabes? Pero pues no, cada vez parece que se esfuerzan más en quedar mal frente al ojo público, ¿no? Yo creo que también los directivos votaron porque no se desafiliara al club, porque tienen miedo de que en algún futuro les pase la misma situación y de que les quiten el equipo, ¿no? Entonces yo creo que también es culpa de las directivas, ¿no?, que votaron ahí en la asamblea. En pocas palabras, yo creo que el fútbol mexicano, pues, está mal, está mal. Y pues a ver cuándo cambian las cosas, porque... Aunque no sepas mucho de fútbol Simplemente con informarte un poquito Con saber un poquito el contexto Yo creo que todos se dan
2: cuenta De lo mal
1: que están Pero pues bueno, ahí le dejamos Lo,
2: lo, lo de la cre credibilidad David, eh, por desafiliando Yo creo que la verdad no hubiera sido Yo creo que eh, Hayan decidido lo que hayan decidido La mancha iba a quedar ahí Y no iban a aumentar la credibilidad de la liga eh, Muchos reporteros y mucha gente En caliente eh, pedían la desafilación El mismo día y el día y el día siguiente Pedían la desafilación Muchos reporteros de los que lo pidieron eh, Días después o el día de la asamblea eh, Se retractaron Porque lo analizaron Y porque pensaron ya más en frío Y porque es verdad Ahora, lo de El tema de que ya no va a haber Porras, barras eh, Barras de los equipos En visitantes Eso me parece bien
0: ...no sé, es un tema que, que... debió explorarse más... ...el tema de desaparecer
2: a los grupos de animación... ¿no?
0: Que, ...que la verdad es que no le... ...ni le afectan ni le benefician... ...a, a los equipos de fútbol... no pues ...hay algunos que están patrocinados... ...por los mismos equipos... ...que les dan boletos... ...que les dan viajes... ...para que vayan con, con, con el club... Eh, y, ...y pues la verdad es que no... Pues no, ...no aportan mucho... ...o, o nada
1: el primero que nada también lo comentaba con ustedes a mitad de semana ahí en el interno de que uno cuando va al estadio y se acerca ahí a la zona sur, ahí donde está la masacre, por ejemplo, yo creo que sí sientes como un poquito de miedo, ¿no? Un poquito de que a ver qué van, qué van a hacer o si van niños siempre los hacen para un lado, ¿sabes? O sea, si tú ves a la masacre no te da confianza. No dices, ay, qué bonito. Sí te da como un poquito de curiosidad, pero... No te mala, metes ¿no? a apoyar con ellos. Ajá, pero... No sé, también lo de las barras, yo tampoco estaría tan de acuerdo, de acuerdo por el hecho de que, no sé, yo a mi percepción veo que no están tan, si quieres unir a toda la afición del estadio, todo eso, yo creo que las barras no son una opción, por lo que ya mencionamos, y aparte yo creo que sería mejor de que en lugar de que un sector de la afición esté ahí en una esquinita apoyando al equipo, mejor que todo el estadio que apoya al mismo equipo, pues que se una, ¿no? Porque yo sí lo veo como que muy, muy distanciado, ¿sabes? De que cada quien está en su rollo y pues la verdad, o sea, no sé qué intereses tengan allá adentro. supongo que los líderes de cada porra tienen por ahí sus negocios con los propios mierro, miembros de ahí y pues con la gente del club, no lo sé. Pero sí que les estén dando prestaciones de eh, camisas, boletos, etcétera. Y aparte que sí si sean como un tema parte de la afición en general, yo creo que sí está mal. Y por eso mismo
2: yo también hubiera abogado porque sí se separan las barras. También te digo, eso de, de decir que, o sea, que no, no servían para animar y tal, <ríe> o sea, no me gustaría darles puntos a favor, pero, pero mínimo aquí en Tijuana es un estadio que es bastante apagado por la afición. Y, y pues dando, por ejemplo, el famoso Fuerza Tijuas que se empezó a hacer aquí en Tijuana, uh -huh. si no lo gritaba la masacre, no lo grita nadie en el estadio, es la verdad, pero pero no, yo creo que eso no vale la pena como para dejar una barra en un sí, estadio. Por eso
1: mismo te digo que se nota como que muy separados la barra y la afición en general que paga su boleto como cualquier otra persona, que no se lo regalan como las las porras esas, ya como les quieran llamar. Entonces yo también abogaría por eso simplemente para que el club se sienta un poquito más identificado, ¿no? Con la afición en general, que no simplemente sea un sector que está apoyando ahí.
2: Sí, ahora se mencionó también que ya el club no pueda eh, apoyar absolutamente nada a ningún tipo de barra organización de aficionados, ¿no? Si, o sea, si lo llegan a cachar eh, apoyando ya sea con boletos, con pancartas, con lo que sea, va una multita. <risa> Y si los llegan a cachar una vez, ahora la sanción va a ser más grave, así que pues ya no creo que se vaya a seguir viendo muy seguido.
0: Pero si los llegan a cachar, o sea, sí. bien, o sea, estamos en México, ¿no? Bueno, sí. Bueno. O sea, dudo mucho que de repente salga a la regla es que vimos que la directiva es de <ríe> antes, retos a la masacre, le sí. vamos a petar un partido, no, eso no va a pasar. No, o es sea, la realidad El asunto también va por, por el tema de, de que con estas sanciones Pues bueno el, el se, se ha anunciado en redes sociales Un boicot a la federación Para que griten esta palabra Que está prohibida no el Pluto. Y, y que en este caso Pues no vaya México al mundial Uy. <risa> este Se está haciendo grande A través de redes sociales esta convocatoria a raíz de que pues no les gustó las, las sanciones impuestas a Querétaro. Y, y veremos también qué pasa con eso, porque pues es un tema. Ahora lo están usando como una amenaza, ¿no? Están, cualquier cosa que no me guste que haga la federación o la liga, ya sé qué puedo hacer para que les vaya mal. entonces Así es. También habrá que, que analizar eso.
1: Yo creo que esto también es un poquito el reflejo de lo que es el país, sin exagerar, porque también se ha escuchado un poquito exagerado el tema, ¿no? pero pues tampoco se puede evitar hablar de eso.
2: No, sí, pero bueno, si se supone que estás yendo a un lugar que debe estar seguro, porque hay seguridad y está blindado, o sea, no es lo mismo que salgas y te asalten en, un, en la calle, en un callejón, a que vayas y te asalten en un estadio que estás pagando un boleto, que estás pagando para ir a ver Por eso... un espectáculo. Y que se supone que debe estar salv salvaguardado. Sí, es ¿no? a, lo,
1: a lo que me refiero, que tampoco puedes esperar que estar seguro en un estadio donde la seguridad privada son morritos que contratas dos días antes.
0: Claro. Que estás
1: buscando vacantes, eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, no simplemente, no simplemente la culpa lo tienen los directivos y todo eso, sino también todos los que están involucrados en estos temas. Yo creo que es un conjunto de todo Obviamente el pastel más grande pues se lo llevan ellos. Pero pues bueno, pues yo sí, también creo sea. que es un tema Social también, aparte de eso ya
0: es que Este tema de, tú lo comentaste También pasa en Tijuana, ¿eh? Sí pues Bien contratan niños de prepa Y vas y eres de seguridad y eres boletero Y eres de todo O sea
2: Sí, 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 de los que te checan en la entrada Que no te digas nada, yo conozco a varios
0: Sí, 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 y también debería revisarse eso Porque gente que no está capacitada es gente que... que Creo que, que también. Deberán, verdad, tomar en cuenta, deberán tomar en cuenta eso.
2: La verdad, gente capacitada, lo que le pagan a los, a los muchachitos por ir a revisar es una miseria.
0: No, y es que no me refiero a eso. Me refiero a que justamente no deberían ni siquiera contratarlos. No me refiero a que contraten nada más a los capacitados. No, no deberían contratarlos. Hay grupos de seguridad privada en la ciudad.
2: Ah, claro, claro.
0: Entonces, uh -huh. no, no nos podemos eh, ir por porque pues pagan 300 pesos y los muchachos de la prepa van y ya son boleteros o ya están ahí cuidando un área del, del estadio. Eh, pues, no, porque puede pasar esto. Y seguramente muchos equipos uh -huh. van a tomar en cuenta lo que está pasando con Querétaro para justamente hacer cambios en su sistema de seguridad. Porque sí, pues, el, no puede pasar.
2: En verdad es verdad, como cuando vas a las plazas yo soy un retero, y voy a la plaza Y veo que el de seguridad es un viejito de la tercera edad Porque no me van a dejar mentir Que en todas las plazas hay uno de seguridad de la tercera edad Lo que menos me interesa a Siendo un ratero asaltante secuestrador Es el de seguridad Así que por ahí sí vamos empezando mal La verdad
0: Sí, 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 habrá que cambiar eso también más le
2: regalan su playera
0: ¿no? Y allá andan caminando sin chamba muchos chavos pero pues es que no sirven ahí, o sea, no que los pongan en otros lados, que los pongan a vender ahí de Juan Botanas, no sé.
2: Sí, sí. Y, y, y lo que comentaba David, ah, no, tú, perdón, Raúl, del boicot, para tú, con el grito, yo creo que, bueno, mínimo, si podemos ayudar en algo, yo creo que no se necesita llegar a esa instancia de, de ir al estadio para dar tu bareto para, para ir a gritar, que cada quien tendrá su pues su, su testimonio, su pensamiento sobre el grito, ¿no? Mm, simplemente no hay en el estadio. Si quieren afectar de verdad y si quieren alzar la voz de una forma más pacífica, dejen de ir al estadio. No hay en el estadio. A lo que económico. Al, que es que al final del de... torneo, cuando salgan las cifras de de, pues del, de, de la gente que ha acudió a los estadios, del incremento, del bajón de, de gente que acudió al estadio y que se note, ¿verdad? ¡Ay, cabrón! La gente a partir de esto, en serio, en serio quieren que haya un pinche cambio porque hicimos las cosas mal y la gente ya no va al estadio. Yo creo que esa es la única forma que te escucharían porque... Ah, se ve difícil.
0: No, y es que igual la gente yo creo que no va a ir al estadio. Y no por una cuestión de... No me gustó la sanción, sino por un tema de seguridad. Por seguridad.
2: Sí, la verdad, no, verdad ah, si sí, 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 ha salido mucha gente diciendo yo ya no estoy seguro y no... Conocemos, hay gente desmadrosa y la gente va a ir a echar desmadre al estadio, porque sí, así
0: es. Pues, alguna gente, pero la familia, yo creo que la familia no va a ir. Mm,
2: no sé, no sé qué tantas familias pero también va a ir. Hubieran
0: dejado de vender cerveza
1: en los estadios, así también no hubiera tanto borracho, tanto loco.
2: Pero ya pues llegando lo que les
1: deja y
0: Sí, pero ya estamos en otros temas, ¿no? Yo yo siento que sí va a haber un descenso en, en las gradas de, de los estadios en el país
2: completamente. Ah, sí, 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 pero yo creo que va a ser mínimo, la verdad.
0: Pero Yo no sé si mínimo, pero sí siento que va a haber un descenso que se va a notar, porque si tú eras una persona que iba constantemente y llevabas a tus hijos, a tu esposa, sí. a, al estadio, pues después de esto, yo creo que no te quedan ganas. Y yo creo que muchos de nosotros, después de ver las imágenes, ni siquiera tenemos ganas de ver fútbol. O sea, no, no teníamos ni siquiera ganas de ver ahora Imagínate ir al estadio y llevar a tu familia. Pues yo creo que no, no no se siente bien, por lo menos, hacerlo. Creo yo. Pero, pero bueno, publicamos a través de redes sociales que la gente nos contara su peor o su mejor experiencia con, con, con la barra de Tijuana, no con este grupo de animación, como le hacen llamar y, y les dijimos que lo íbamos a comentar a través del podcast y, y lo haremos eh, tenemos por acá, voy a voy a omitir los, los nombres pero tenemos por acá algunas experiencias que la gente nos contó eh, tenemos aquí una a través de Instagram que, que nos dice que yo he tenido Cholopaz en la zona sur al lado de la masacre desde Clausura 2017 y te puedo decir que nunca me he sentido inseguro por estar y en el Estadio Caliente te puedo decir que siempre hay policías y personas de seguridad. Y nos comenta que nunca ha tenido una mala experiencia en el Estadio Caliente. También nos dicen, yo no me paro en el estadio desde que estaban en la liga de ascenso y se pelearon las barras locales contra los de Ciudad Juárez, apedradas, y la municipal solo de espectadores. Y yo con mi pequeño y tenía en ese entonces cinco años. Jamás hemos pensado siquiera asistir de nuevo. Estamos hablando de más de 10 años de esa anécdota. ¡Wow! <risas> ya no ha ido al estadio. También nos comentan la última vez que fui a la obra negra del Caliente vi cómo seguidores de Cholos golpeaban a un señor discapacitado en los baños. También recuerdo la golpiza seguidores de Chivas y León a la entrada del estadio. Nos preguntan, ¿recuerdan cuando miembros de la masacre fueron hasta el lugar reservado para la porra rival, que no eran más de 50, y arrojaron a una persona desde lo alto de las gradas? No creo que lo quieran recordar. Este, nos comenta por acá, aquí se lo voy a comentar con su nombre porque pues él, a él lo conocemos todos y está en Twitter, Heriberto Muñoz vi cómo integrantes de la masacre amagaron con ir contra una familia con camisas de león, retrocedieron cuando vieron niños pero empujaron a policías municipales en el acceso 1. uno la autoridad como si nada, ni una advertencia, parecía la inversa a quien era la autoridad en el lugar nos puso ahí un video de, de, esa, de esa situación y tenemos eh, un par de anécdotas más de, de Nancy, también en Twitter, dice En el 2014 nos encerraron debajo de las escaleras del Estadio Caliente con la visión de Cruz Azul para evitar que la masacre nos hiciera algo. Cuando nos dejaron salir, los de Cholos se regresaron a golpear Cruz Azulín. Y otra del 2012, la primera vez que fue al Estadio Caliente fui sola con mi hermano, él tenía 12 años. Salimos tranquilos del estadio y unos barristas de Cholos nos empezaron a seguir hasta el supermercado de enfrente y a hostigarlo solo a él. Por traer una jersey del Cruz Azul. Y la última. No fue exactamente con la masacre. Sino con aficionados normales. Tanto de los locales como visitantes. Nos comentan a través de Instagram. Fue el Cholos contra América del 2018. Cuando estaba pareja. Quedó 3-2. Yo tenía asientos en la cabecera norte. Y ahí estaba toda la raza de la América. Cabe aclarar que asistí con mi señora madre. Después del tercer gol de Tijuana. La afición tanto de América como de Cholos. Empezó a lanzarse cerveza. ...y con golpes al lado nuestro... ...por lo que cierta afición decidimos movernos... ...llegó rápido la seguridad y no pasó a mayores... ...con el caso de la masacre... solo una vez se portaron muy mamones con un amigo... ...y yo... ...fue en el encuentro amistoso contra Mazatlán de hace un año... ...cuando recién empezó a asistir la gente... ...nosotros quisimos grabar un penal... ...o un tiro libre o algo así... ...y con un tono mamón y un tanto enojado... ...nos dijeron que guardáramos los celulares... ...que ahí no grababan... ...por lo que ya después decidimos no asistir... ...por cierto ambiente pesado... Inclusive siendo aficionados de Cholos Y así, varias anécdotas más eh, de situaciones con, con la barra, con las barras, con los grupos de animación. Y en este caso específico con, con la masacre de Tijuana, ¿no? Que, que se coloca ahí en la cabecera sur del Estadio Caliente. algunos de ustedes ha tenido alguna experiencia con, con la masacre en Tijuana, mí
1: Así donde yo me haya visto involucrado, pues no, pero... Me tocó una vez que fui al partido contra Pumas, por ahí de 2018-19, no me acuerdo la verdad más o menos, pero por esas fechas, y pues también la afición de Pumas que estaba ahí en su esquina, en la cabecera norte, como siempre la afición visitante, y, pero así de la nada estaban... Este, pues agrediendo a palabras a gente común, aficionados común de Cholos que íbamos saliendo por ahí, por ese lado de la cabecera. Ni siquiera lo estaban ofendiendo ni nada, pero como habían perdido el partido, pues supongo que estaban enojados y querían sacar su frustración de alguna manera, y pues nosotros nos llevamos los insultos, ¿no? Yo creo que también hay, no sé cómo vayan ellos borrachos o marihuanos, como sea, ¿no? Pero yo creo que. Se toman muy en serio los partidos de fútbol, ¿no? ¿Sabes? La afición de Pumas yo creo que es una de las más señaladas, ¿no? Que frecuentemente tienen este tipo de actos y pues me tocó, ¿no? Claro.
2: Sí.
0: Omar, ¿tú alguna? Que tengas por Ay,
2: David, no te quebraste la uña que te hayan insultado. <risa> eh, fíjate que yo, al principio, o sea, las primeras veces que renté Cholopaz, eh, cuando rentaba era, era en Cabecera Norte. Los primeros que renté fueron en cabecera norte. Y pues los que se han sentado de aquel lado, de la zona norte del estadio, cuando se acaba el partido, a la porra visitante la pasan abajo de, pues, de la cabecera, y con pues con, como, con murallas, como con rejas, eh, les, les pues les impiden el acceso a la salida, donde ya salen todos. Y, y el tema de lo, lo que le iba a David, lo que le dije a David. Eh, de insultarse y tal Lo digo porque eso lo hacen todos A mí me tocaba salir con la bola De gente De, pues de aficionados de Tijuana Y era pasar ahí por al lado de Me recuerdo una mucho contra el Atlas Si no me equivoco, Atlas o Chivas Que Pues los de Chivas están pegados a la reja Que queriéndose de casi brincar Pasaron Y se burlaban y les gritaban Y se les ponían ahí al tú por tú en, Pegados a la reja pero las autoridades no lo dejaron hacer, o sea, ahí es donde yo donde yo me, me enfoco, que la diferencia de, de la seguridad en el Estadio Caliente, dentro del estadio, es muy difícil que pase lo que, lo que pasó en el Corregidora, dentro del estadio, que ya te cuenten que, que en el Calimax se llegaron a pelear, o que las porras se, se siguieron hasta no sé dónde, bueno... Ya su pedo, ya ellos buscaron pleito ya fuera del estadio y se querían pelear <tose> Pero cuando ya agresa a alguien que no se quiere pelear o que no se quiere defender Ya es diferente eh, Pero sí, insultos hay de todo <tose> Insultos hay de todo en el partido, en al árbitro, los jugadores Yo creo que eso, esa esencia no se va a perder Y eso pasa en todo el mundo, no es algo que sea en México Así que esa esencia no se pierde yo creo pero, um, no, algo de golpes, que haya llegado golpes, eh, afortunadamente no. No me ha llegado no a pasar. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, también hay que ver, como tú lo comentas, ¿no? Que, que la otra persona no quiera pelear,
2: porque hay situaciones donde
0: siguen afuera y hay gente que no quiere pelear y lo van siguiendo, lo van siguiendo y lo madrean afuera.
2: No, pues sí, ahí sí. sí eso sí. es lo que
1: yo me refería, porque, por ejemplo, ahí tenían contenidos a la barra de Pumas, que ellos querían salir ah. y obviamente la seguridad estaba haciendo como una barrera, pero pues obviamente aficionados comunes que nomás van saliendo del estadio y que alguien te está agrediendo y quiera mover a los guardias para ir a ofenderte, aunque sea aunque tú no estés provocando, pues sí te da un poquito de miedo, ¿no? De que ya quieres salir rápido, no te quieres meter en pedos. Pero sí, como hizo Mario, yo creo que la seguridad acá en Tijuana no se ha visto tan acá de tan débil ¿no? Como lo vimos. Pero pues. Si es seguridad privada, que yo creo que es lo que
0: también debería cambiar. Sí, sí, sí. Y también hay que hay que decirlo, ¿no? La, la mayoría de estas situaciones que estamos tanto, contando perdón, es, es con gente de, de estas porras que tienen visitantes y la de local. Pero pero el estadio caliente, no sé ustedes, pero yo me he sentado en zona 1 zona 2, a un lado de gente de León, con camisa de León un camisa del América, un camisa de Chivas, un camisa de Cruz Azul. Y, y nunca he visto que le digan nada ofensivo a nadie en esas zonas con gente que viene con sus familias o que viene así, simplemente solos a disfrutar el partido con amigos o amigas. Este Siento que hasta eso es un estadio que, que sabe respetar. Obviamente viene la carrilla. Sí, sí. Si sí, hay la carrilla de que si mete gol, cholos si y está jugando contra el América, pues sí, le, le dicen, hey, onda?", no, o sea, llega la carrilla y la burla. También siento que eso es es parte de, de saber ser un aficionado, ¿no?
2: Y la verdad es, es menos la gente mala o la gente que, que actúa mal, pero termina siendo la que más río hace, así que...
0: Sí, pasa en todos lados, ¿no? Pasa en todos lados. Ahora ya para cerrar ese tema y cerrar también la, la emisión, pues bueno, pues ya se, se dio, como ya lo comentamos, la, la situación de que Jorge Alberto Hank administrará de nuevo el equipo de Caliente, lo tiene que vender en este año, se habla de que pues ya hay por ahí un, un comprador de Chihuahua que, que interesa para adquirir el equipo. El mismo Jotemoc Blanco salió a declarar ¿no? que, que le gustaría ver en Zacatepec uh, no sé si a jugar en un Zacatepec o si los quiere comprar para que sean Zacatepec, pero pero también salió por ahí el tema de ese asunto, se habla de otras plazas como el Atlante, como el Leones Negros, como el, los mismos mineros este que, que, que podrían adquirir a, al equipo de Querétaro y, y moverlo a sus plazas, ¿no? Eh, eh, veremos qué sucede, seguramente en verano habrá alguna resolución porque pues es un mercado largo viene la asamblea de dueños que normalmente se hace al torneo y, y seguramente veremos algo por ahí, porque dudo mucho que se dé la venta a fin de año, porque pues viene época mundialista ¿no? y, y vienen tiempos más cortos y viene calendarios más cortos definitivamente y, y se, se complica un poquito más, yo creo que que Alberto seguramente buscará comprador a partir de hoy. Y, y, y bueno, también tocamos el tema de, de algunos jugadores, ¿no? Algunos jugadores que, que están en Querétaro y que si, si alguien podría recalar en Tijuana a raíz de esta venta, porque sabemos que Alberto pues te gusta esto de que te compro un equipo, ¿no? Te hago un contrato con Grupo Caliente y no con el equipo. Y casualmente <risa> ya eres parte de Tijuana, ¿no? <risa> Entonces, y esto lo, lo podrá comentar Marcel ¿no? y Jimmy Gómez y Gerson Vázquez, eh, pero pero bueno, pues qué jugadores tiene, tiene que... Primero tiene un jugador que tiene que reportar en Tijuana en verano, que es José Antonio, ¿no? el team. este Él tiene que reportar en verano con el equipo de Tijuana, está a préstamo en, en esta institución. Y, y hay otros por ahí que, que a lo mejor algunas personas podrían decir, bueno, pues estaría interesante que llegaran o que recalaran en la situación. Algunos que ya estuvieron, como Fidel Martínez, que acaba de ir para allá, que no juega, pero pues ahí anda. Eh, el mismo Nahuel Pan, el mismo Sepúlveda, eh, Valanta. Juana, Omar Mendoza. Mendoza Omar Mendoza. El mismo Toño Rodríguez estuvo en Tijuana un tiempo uh -huh. y anda ya de portero. Pero creo que está a préstamo él en, en Querétaro. Y, y, y tienen a gente, la verdad es que poca gente interesante, creo yo. este El portero se me hace un portero de calidad. Uh -huh. él, él sí, eh, Washington Aguirre. Y, y de ahí en fuera, pues tal vez se queira el delantero.
2: ¿no? ¿Ustedes ven a alguien que les gustaría en Tijuana, Omar? Mm, ¿Cómo no? ¿Cómo no? El caso de, de Omar Mendoza era un lateral cumplidor. La verdad no. <risa> <risa> No hay, no hay nadie que creo que llegue a sentar a un titular ahorita de Tijuana, uh -huh. así que no, no, ¿para qué? ¿Tú, David? Que se arme el Gallopack
1: 2.0, ¿no? <risa> Nada, pero sí, igual yo creo que no, aparte, a ver, si nos trajimos en su momento lo mejor de Gallos y no funcionó, ahorita ¿cómo vamos a pensar que algo de ese equipo va a funcionar? Aparte la oficina ya está muy dolida, que decían que jugadores. Nahuel no, Pan ni ha jugado y ya casi desafilan su equipo, imagínate. Entonces, no, 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 yo creo que se queden así. Y pues ya veremos después si el team vuelve a Tijuana o no. Pero si es otra manera, si es algún algún otro movimiento de un jugador, nah, la verdad no creo. Y terceras oportunidades, cuartas oportunidades, tampoco ya es mucho.
0: Sí, hay gente que anda por ahí pidiendo... Que la tercera oportunidad de Fidel, no, pues ya déjenlo descansar.
1: Sí. Ya, ya está harto de Tijuana, pobre. Ay. Ya...
0: De que no, Nahuel Pan, ya, por favor, Nahuel Pan. O sea, para que se madrea más gente aquí, pues no, o sea. Ah,
2: Interés. ¿no? Pero también. no está bien,
0: eh. No, 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 pero es pues, madre a quien sea. ¿no? <risa> Nahuel Pan tiene esa. No, Nahuel Pan ya está más cerca de nosotros
2: para seguridad privada, ¿no? ¿O qué?
0: Que lo contratan ahí para que contenga las porras. ¿no? Uh
2: -huh. hey.
0: no, no estaría nada mal. Pues bueno, a, a, así llegamos a, al final de, de esta emisión. Una emisión eh, que, que, bueno, pues poco hablamos de Tijuana. Creo que pocas emisiones hemos hablado tampoco de Tijuana como, como la de esta ocasión. Pero siempre tenemos alguna relación. ¿no? Logramos relacionar los temas con, con la institución porque al final de cuentas pues estamos hablando de fútbol mexicano solamente para cerrar la emisión pues ya sabemos que tenemos los pronósticos de la salud, pero
1: seguro, Fundación y Tudn.
0: Eh, la, la jornada número 10 comienza el, el día viernes, normal normalita, no pasó nada, hagan de cuenta que no pasó nada, eh, comenzamos el viernes y el equipo de Tijuana juega el domingo contra el conjunto de Santos visita la comarca Lagunera. Eh, ¿Cuál es tu pronóstico para este partido, David?
1: Este mini parón, pues no les haya quitado el ritmo, ¿no? porque ya llevan una buena racha de partidos de resultados. Pero a como anda Santos y como ha ido Cholos en los últimos, yo digo que van a ganar. Y aparte, Santos que no va a contar con su defensa central. Entonces, sí, yo digo un triunfo fácil.
0: ¿Pero cómo anda Santos? ¿Ya está ganando Santos? Ay, <risa> Está ganando, pero ¿en qué
1: lugar está? hasta hace dos semanas? Si yo le digo puro chavito. no, 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 no. Pero pues ya se fue Caipcinha ya saben jugar. Omar. No, no me quites la ilusión. Van a, no. a mí, la
2: verdad, me hubiera gustado que se jugara contra Santos después de jugarse contra San Luis. Eh, pero um, yo creo eh, es verdad lo que dice David, no va a jugar eh, Mateus Doria no va a poder estar para el partido contra Cholos, que es de lo mejor de Santos, así que un empate, no me animo todavía a dar la victoria a Tijuana de visitantes y aprovechando eso que, que decimos que a ver si no les quitaron el ritmo no a nuestros Cholos, como en la Copa que íbamos para campeones, ahora íbamos para campeones y nos volvieron, no hay en cómo pararnos abriste una herida, abriste una herida. no
0: saben, no saben cómo hacerle ¿no? Eh, va a ser un partido complicado definitivamente El partido contra San Luis que quedó pendiente eh, Tendrán que ponerse de acuerdo Tanto la televisora como los clubes Para ver cuándo se disputa Se menciona por ahí que tal vez Para la fecha FIFA de finales de mes Esperaremos información Y estaremos haciéndoselas llegar A través de nuestras plataformas digitales Yo también voy un empate La verdad eh, me ha gustado cómo ha jugado Santos Ahora con Fentanes al frente eh, pues, le ganaron a Pumas, le ganaron a Cruz Azul este, que, que pues bueno pues Tijuana no pudo con Cruz Azul y, y Santos que venía de no ganarle a nadie de repente le ganan el Azteca al Azul es, yo creo que un empate sería lo, lo justo y aparte Doria tampoco es como que sea el némesis de, de, de Tijuana no, siento yo que Félix Torres es quien le ha metido dos goles a Tijuana el otro defensa hay que tener más cuidado con él creo yo pero pero bueno aparte el Spider conoce a Santos y conoce a todos no el, el Spider Dios pues, entonces yo yo voy con un empate también un uno a uno un, un dos a dos fíjate que lo veo lo veo más abierto este partido pero que las dos defensas pues como que no son muy buenas que diga
2: <risa> la verdad y el, es...
0: siguiente, el siguiente partido es el de la femenil ahora sí el equipo de zona regresa al Estadio Caliente para enfrentarse a Pumas como ya lo adelantamos hace unos bloques ¿Cómo va a quedar este partido Omar?
2: Yo veo bueno, es que una victoria ya venimos diciendo hace tres jornadas es que ya le toca a Tijuana ya tienen que ganar y es que ya le toca ya aparecemos David apostándole a Cholos gana Tijuana en ¿no? el
0: David ¿Cómo queda el partido?
1: No, lo mismo que Omar, yo creo que ya es ganar o ganar Este y más que nada manteniendo lo que dije no que ojalá el partido contra Atlas la goleada ante Atlas sirva como un punto de inflexión como el torneo pasado para empezar a ganar y pues ahora acumular una racha pero de victorias no que yo creo que sería fenomenal y contra Pumas que bien lo dijiste está un poquito pues en plantel es inferior al equipo de Tijuana y de local pues qué mejor no yo creo que gana
0: sí 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 yo creo que sí Tijuana va a ganar se va a desquitar con el equipo de Pumas, creo yo. Uf, Vamos a ver. ¿eh? Un partido de muchos goles. ¿cómo no? <risa> ¡Uy! <risa> quería, quería nada más relajarnos un poquito para cerrar esta emisión que estuvo muy tensa y, y con mucha información. Y antes de, de despedirnos, pues también hacerle un pequeño homenaje a alguien que se nos fue totalmente confirmado, no. Eh, Tomás Boy, entrenador mexicano y jugador eh, también, este, de los Tigres, donde, so, lo, sobre todo de los Tigres, donde ganó la Copa y ganó dos veces la Liga, pues perdió la vida el, el día lunes sufrió sufrió una trombo tromboembolia pulmonar, si no me equivoco, en la ciudad de Acapulco y eh, fue internado y Hoy martes que estamos grabando esto, ya se confirmó que, que ha pasado mejor vida, falleció. Y a la edad de 70 años, eh, dirigió a Querétaro, dirigió a Monterrey, a Chivas, Atlas, Cruz Azul. Eh, su última experiencia fue con con Mazatlán. Y pues nada, eh, desearle una pronta resignación a, a su familia, a sus seres queridos. Y que venga lo mejor para ellos tras este amargo paso en, en sus vidas que definitivamente pues el fútbol mexicano se vuelve a, a, a poner gris con esta noticia ¿no? alguien que, que estuvo en los banquillos muchísimo tiempo eh, prácticamente 30 años en activo en los banquillos y, y que pues ya no lo tendremos más en, en ningún equipo ¿no? la gente lo recordará por, por sus bailes últimamente ¿no? mm. que la gente bailaba eh, con, sobre todo con el Atlas, ahora con Mazatlán este el último partido que Tomás Boy visitó a Tijuana, no sé si ustedes lo recuerden nos ayudó porque era técnico de, de los cañoneros y el equipo morado iba perdiendo 2-0 y le dieron la vuelta al equipo de Tijuana y terminó por salir Pablo Guede debido a esa victoria de, del equipo de Tomás Boy pero pero bueno, ¿Cómo, ¿cómo recuerdas a Tomás Boy, David? Pues nada que decir, que en paz descanse
1: Y pues se nos fue un ídolo, no solo de Tigres Sino de todo el fútbol mexicano, ya lo mencionabas En selección nacional, uno de los mejores capitanes que ha tenido el tricolor Y pues bueno, nada, que en paz descanse el jefe El jefe
0: Tomás Boy, ¿cómo lo recuerdas, Omar, a Tomás Boy?
2: La verdad es que la personalidad no la perdía Pero pues seguramente está mejor vida seguramente desde allá arriba, vaya a cuidar el fútbol mexicano y le, le dé buen camino.
0: Nada que agregar, que en paz descanse Tomás Boya. Ahora sí, nos retiramos, les agradecemos por habernos escuchado una semana más, recuerden que nos pueden seguir en todas las redes, como arroba Zona Cholos, y que el siguiente miércoles en punto de las 10 de la mañana tendremos otra emisión de Zona de Debate. David, gracias. Cuídense mucho y ahí nos escuchamos la próxima. Tomás, gracias.
2: Gracias a ti Raúl, gracias David Y gracias a la gente por escucharnos Y pues recuerden gente Que a pesar de que tu camisa Tenga un color diferente al del Pues todos amamos El mismo Deporte, todos amamos el fútbol Y todos estamos juntos por un común bueno Así que Abraza a la persona que tengas al lado Abrazos, no lazos Hay que disfrutar la vida mientras la tengamos
0: Cerramos con eso eh, yo soy Raúl Anduro, pásenla muy bien y nos escuchamos la siguiente semana.